0: BR Heimat lesen. Von einem Preußen verschleppt. In München war Oktoberfest. Aus allen Richtungen brachten große Omnibusse und Sonderzüge Festgäste in die Hauptstadt. Auch der Forstaufseher Nepomuk Moosbichl aus Hartering an der Donau beteiligte sich eines Tages an einer solchen Sonderfahrt, um die Wiesen zu besuchen. Mittags kam der Omnibus in München an und wurde auf einem Parkplatz an der Theresienwiese abgestellt. Bevor sich die Fahrteilnehmer in den Festestrubel stürzten, wurden sie von dem Fahrer des Wagens nochmal dringend ermahnt, sich um 23 Uhr wieder am Omnibus einzufinden, weil er Punkt halb zwölf die Rückfahrt antreten werde. Nachdem die braven Harteringer die pünktliche Rückkehr hoch und heilig versprochen hatten, mischten sie sich in das Menschengewurdel, bestaunten die vielen Buden und die großen Bierzelte und waren ängstlich darauf bedacht, beisammen zu bleiben. Nachdem sie einen Rundgang durch die Budenstraßen gemacht hatten, drängten die Männer darauf, dass man nun endlich in ein Bierzelt gehe, um zunächst einmal den größten Durst zu lindern. Die Frauen hatten nichts dagegen einzuwenden, denn sie hatten immer ein wenig Angst, in dem ungeheuren Menschenstrom von ihren Dorfgenossen abgetrieben zu werden. Wie sollten sie in diesem Menschenmeer ihre Leute dann wiederfinden? In dem riesigen Zelt einer bekannten Münchner Brauerei fanden sie, weil es noch ziemlich früh am Tage war, einige unbesetzte Tische, an denen sie sich niederließen. Bald standen die schäumenden Maskrüge vor ihnen und die Frauen begannen die Brotzeiten auszubackeln, die sie fürsorglich von daheim mitgebracht hatten. Es hob ein fröhliches Schmausen und Trinken an und bald waren sie eingefangen in die allgemeine Griebigkeit, die dieses große bayerische Volksfest ausstrahlt und der sich niemand entziehen kann. Die Kapelle spielte alte bayerische Lieder und Märsche, Landler und Potpourris. Und die Musiker hätten die Gäste gar nicht so oft zum Trinken zu animieren brauchen mit der Aufforderung »Ons, Zwo, Gsuffer«, denn die wackeren, harteringer Männer hoben auch ohne gutes Zureden in Maßgrub mit lobenswertem Eifer. Ihr einstimmiges Urteil war, dass dieses Wiesenbier ein ganz vorzügliches Trankerl sei, das in den Schlund obelaft wie Öl. Moosbichler meinte, das ist schon ganz was anders, wie unser sei Schesenlack, den wo auch Tage lang aus einem Fassel ausschränkt. Der Forstaufseher war den anderen Männern gegenüber im Vorteil, denn seine Frau war nicht dabei. Während die übrigen Harteringer Zecher von ihren besseren Hälften dauernd ermahnt wurden, sauf doch nicht so früh, hatte Moosbichler keine derartige Bremse und nützte das weidlich aus. Als nach einigen Stunden das Zelt allmählich druckt voll wurde und viele Leute gar keinen Platz mehr bekamen, waren die guten Harteringer schon in sehr guter Stimmung. Die Unterhaltung wurde immer lauter, das Lachen dröhnender und die Köpfe heißer und röter. Einer der fröhlichsten war Moosbichler. Sein Lachen übertönte sogar die Musik, von der nicht einmal ein Schwerhöriger behaupten konnte, dass sie Piano spielte. Durch seine Lustigkeit und durch seine imposante Gestalt lenkte der Muggel die Aufmerksamkeit einer angeheiterten Gesellschaft am Nebentisch auf sich und seine Zechgenossen. Animiert sahen die Leute zum Harteringer Tisch hinüber und nun hob einer der Männer seinen Maßkrug und prostete Moosbichler zu. Lachend tat der Forstaufseher dem Fremden Bescheid. Damit waren die diplomatischen Beziehungen zum Nachbartisch angeknüpft. Einer der Fremden rief herüber, »Was seid ihr für Landsleute? Seid ihr echte Bayern?« Diese Frage hatte der gute Muggel nun wirklich nicht erwartet und er hielt sie für Sautum. Ganz entrüstet fragte er zurück, »Glaubst du vielleicht mir sein Neger oder Preißen?« Schallendes Gelächter bei den Fremden. »Die Preußen mögt ihr wohl gar nicht, was?« wurde vom Nachbartisch gefragt. »Na, ne, b'sunders«, gab Moosbichler ehrlich zu. Dann fragte er, »Und wo kommt's nachher ihr her, wenn er fragen dürfen, Herr Nachbar?« »Wir sind von Berlin und Umgebung, also waschechte Preußen«, war der Bescheid. »Blurzer«, sagte der Muckel verblüfft, preistensatz. hier? »Ha, das gibt's ja gar nicht. Ihr werdet's von Berlin bis Minger runterfahren weg am Oktoberfest. Das glaubt doch der stärkste Monit. Ihr, ihr wollt's mir doch bloß der Blecker.« »Wegen dem Oktoberfest allein sind wir natürlich nicht gekommen.« »Wir sind auf Urlaub und fahren morgen weiter ins Gebirge«, erwiderte der Sprecher der Preußen. Die völkerverbindende Atmosphäre des Oktoberfestes bewirkte, dass nach kurzer Zeit die beiden Tischgesellschaften verbrüdert waren. Bayern und Preußen saßen in bunter Reihe, lachten, machten Witze und soffen einträchtig. Der Lustigste der Preußen, ein schlanker, braungebrannter Herr, setzte sich neben Moosbichler, weil er den Forstaufseher vom Nebentisch aus schon lange beobachtet hatte und in ihm mit Recht ein Original vermutete. Die beiden unterhielten sich angeregt und sprachen dem Gerstenshaft ausgiebig zu. Die gehobene Stimmung geht die zur Ausgelassenheit, und plötzlich hieb Moosbichler seinem Nachbarn die Riesenpratze auf die Schulter, dass dem beinahe das Schlüsselbein gebrochen wäre und rief: Du bist der Zimpftigshaus, Herr Nachbar. <lacht> das hätte ich nicht denkt, was ein Preis so zimpftig sein kann. Und saffer, konntest wieder braumarsten. Prost, lieber Freund! Die beiden Maskrüge stießen aneinander wie die Pufferrangierende Eisenbahnwaggons. Als ich Moßbichler nachher den Schaum aus dem Bart wischte, sagte er, „Dies, wen ihm Herrn Forstverwalter verzeih, da sie auf der Wiesen mit einem preisen Ksuffer, und da sie mich so gut mit ihr Verstanden, ob dies gab mir der nie? Der Preuße horchte auf und fragte interessiert, Sie kennen, äh, du kennst einen Forstverwalter? Der Muckl lachte und sagte, »Wär schon gut, wenn ich den Nick killet. Das ist doch mein Chef! Die war mir doch zum Verdanger, dass ich Forstaufseher warm bin. Ohne den war ich heut noch Holzhauer oder höchstens Rotmeister. Der preußische Saufkumpan Moosbichlers war von Beruf Revierförster. Um aber dem guten Muckel die Unbefangenheit nicht zu nehmen, sagte er: Was, du bist Forstaufseher? Mensch, das muss begossen werden. Ich bin nämlich auch Forstaufseher. Junge, Junge, so ein Zufall komme ich da aus der Berliner Gegend hierher nach München und treffe unter den hunderttausend Menschen ausgerechnet mit einem Kollegen zusammen. Diese Eröffnung bewirkte, dass sich Moosbichler um ein Haar eines Totschlags schuldig gemacht hätte. Außer Rand und Band vor Freude hieber er dem Kollegen mit aller Wucht seine ungeheuer große Hand auf den Rücken, dass der erschrockene Revierförster beinahe samt dem Stuhl in den Boden gefahren wäre. Dabei brüllte der begeisterte Muckel: »Was, du bist ein Kolleg? Ja, da verreckst du doch gleich. Als <lacht> weiß ja. Warum bist du so ein gräbiger Mo bist. <lacht> du warst mir gleich schon so sympathisch. Hey, du, Kölnerin, eine frische Masse, aber geschwind, dass ich mit meinem Kollegen ansteßen kann.« Die bayerisch-preußische Tischgesellschaft amüsierte sich über die beiden Forstleute, die sich ununterbrochen zutranken königlich. Der Revierförster hatte seine helle Freude an dem originellen Muckel, der sich vor Begeisterung gar nicht mehr auskannte. Es konnte bald nicht mehr verborgen bleiben, dass die zwei Kollegen allmählich anfingen, blau zu werden. Sie beteiligten sich auch an dem Gesang, der in dem brodelnden Bierzelt ab und zu angestimmt wurde. Moosbichlers Beitrag war zwar grundfalsch, aber enorm laut und löste allgemeine Heiterkeit aus. Als der Revierförster nun ein Brathindel aß, das er bei der Kellnerin bestellt hatte, beobachtete Moosbichler seinen Nachbar von der Seite und wunderte sich über dessen gepflegte Hände und über die Gewandtheit, mit der dieser Messer und Gabel handhabte. Der ehrliche Muckel machte seiner Verwunderung Luft mit den Worten Weiß, Kollege, dies muss ich sagen, Als Forstaufseher bist du schon ein saumäßig feiner Pinkel. Und Ozung, bist da wäre er besserer Herr. Ha, sind den bei euch im Preisten die unteren Forstbeamten so gut Zeit? Schlagfertig antwortete der Angesprochene, wir haben auch nicht mehr Gehalt als die bayerischen Forstbeamten, aber weißt du, wir tragen in Preußen im Dienst nur Uniform. Und da kann man sich schon einmal einen anständigen Zivilanzug leisten, denn man trägt ihn nur selten und deswegen bleibt er viele Jahre lang wie neu. Das war plausibel und Moosbichler war beruhigt. »Ja«, sagte er, »das habe ich schon mal gekehrt dass die preußischen Forstleut Uniform drum »Ich hab gar keine. Unten, Herrn Forstverwalter, meinem Chef, habe ich die 15, Jahre, die wollen jetzt gehen, auch noch nie in Uniform gesehen.« »Siehst du«, meinte der Revierförster, »bei euch haben viele Forstbeamte keine Uniform und bei uns haben manche keinen Zivilanzug. Andere Länder, andere Sitten.« Nach dem Essen wandte sich der preußische Forstmann an Moosbichler. »Kollege, ich muss jetzt einmal einen Kognak trinken oder einen Korn. Ich kann das viele Bier nicht vertragen. Komm, wir wollen schnell in ein nettes Lokal hier in der Nähe gehen und einen trinken. Anschließend genehmigen wir uns dann einen starken Bohnenkaffee. Du bist natürlich mein Gast.« »Was?« wunderte sich Moosbichler. »Du willst auf die frühen Bier einen Schnaps trinken?« wärst <lacht> du wirst aber einen sauberen offen kriegen.« »Im Gegenteil«, lachte der Revierförster, »da wäre ich wieder nüchtern.« »Wir trinken in Preußen immer Konjak zum Bier. Komm nur mit und probier's. Wirst du sehen, dass du wieder ganz helle wirst.« »Ihr müsst's ja sauming haben, ihr Preußen,« stellte Moosbichler fest. »Wenn's isst, zum Bier ein Schnaps trinkt's und vor dem Schnaps wieder nicht, dann wird's. Aber ich geh schon mit, wenn's beinnt.« Und stellte die ungeheuerliche Behauptung auf, »ich bin ja noch nicht dann. Die beiden ungleichen Freunde erhoben sich also, verabschiedeten sich von ihrer Gesellschaft für eine Stunde und gingen auf sehr unsicheren Beinen zum Ausgang. Draußen atmeten sie mit Behagen die frische Nachtluft ein und wankten Arm in Arm durch das Gedränge der Budenstadt. Nach so manchem Zusammenstoß mit ebenso Nüchternen erreichten sie endlich die Grenze der Festwiese. Der Revierförster steuerte auf einen Schutzmann zu und fragte den Beamten nach einem in der Nähe liegenden netten Lokal. Als sie die Gaststätte betraten, war es 21 Uhr. Viele Plätze waren schon von angeheiterten Wiesenbesuchern besetzt und schon bald waren Moosbichler und der Revierförster wieder mitten in einer lustigen Gesellschaft. Was das Oktoberfest doch nicht alles fertigbrachte. Leute, die sich vorher nie im Leben gesehen hatten, unterhielten sich und scherzten miteinander, als wären sie uralte Bekannte. Moosbichler gefiel das sehr, jedoch bekam ihm die Medizin des preußischen Kollegen gar nicht. Nach jedem Kognak wurde er blauer, und in der allgemeinen Fröhlichkeit vergaß er Gott und die Welt. Und die Zeit. Als er dann doch einmal auf die Uhr sah, erschrak er zu Tode und war mit einem Schlag nüchtern. Ungläubig starrte er auf das Zifferblatt, dann hielt er die Uhr an das Ohr. Sie tickte. Die Zeiger standen auf halb zwei Uhr. Kleinlaut fragte er den Revierförster, »Wie viel Uhr hast es denn du?« Der schob die Manschette zurück, sah auf das Handgelenk und sagte, »Halb zwei? Warum fragst du nach der Zeit, Kollege?« dem Glücklichen schlägt doch keine Stunde, und so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Prost! Aber anstatt dem Zechkumpan Bescheid zu tun, stieß der Muckel erschrocken hervor: Mein Omnibus ist weg! Dein Omnibus? fragte der Preuße. Du bist mit einem Omnibus da? Wann ist er denn zurückgefahren? Um heube zwei, wie so abgefahren, gab Moosbichler Bescheid. Wie weit hast du denn nach Hause? wollte der Revierförster wissen die hundert Kilometer. Unser Dorf liegt an der Donau«, erklärte Moosbichler. Weil der Muckel ganz kreuzunglücklich dasaß, tröstete ihn der preußische Forstmann. »Das ist doch nicht so schlimm, Kollege. Da fährst du heute Morgen mit der Bahn nach Hause und heute Nacht kommst du mit in mein Hotel. In meinem Zimmer steht eine Couch, da kannst du wunderbar ausschlafen.« Ah oh ja, das ist schon recht.« aber meine Frau, ja, was meinst du, was die für eine Angst hat, wenn ich nicht mit den anderen heimkomme? Und wird die schimpft? Aber Kollege Mosbichler, du, ein Kerl wie ein Baum, wirst dich doch nicht vor deiner Frau fürchten. Das zwing ich's ja gar nicht. Fürchten du es nicht, aber die Angst, die wo die hat, ja, was glaubst du, was die für eine Angst hat? es Jesus, yes. ich gar nicht dran denken. »Die hat doch keine Angst, Kollege. Reg dich doch nicht so auf. Deine Frau weiß doch, dass du in München bist. Was kann dir da schon passieren? Das ist doch nicht so, als wenn du nicht vom Wald heimgekommen wärst. Mei, da kennst du Mei Frau schlecht. Die vergeht vor Angst. Die sicht mich sicher schon im Krankenhaus mit abgefahrenen Haxen oder im Leichenschauhaus. unterm einem schweren Verkehrsunfall tut's die bestimmt nicht.« wie ein Häuferl Elend saß der Muckel da, und alles gute Zureden half nichts. Da kam dem Revierförster eine Idee. »Pass auf, Kollege«, sagte er, »wir schicken deiner Frau ein Telegramm. Das hat sie dann morgen früh, das heißt heute früh. Wir telegrafieren, habe Omnibus versäumt, bin gesund, komme mit nächstem Zug, Muckel.« auf diesen Vorschlag hin bekam der Preuße den dritten gewaltigen Schlag von Moosbichlers bayerischer Hand und erleichtert stellte der Muckel fest, Du bist ein Kollege. Auf den Gedanken war ich bei Gott nicht immer, dass man da telegrafieren könnt. Ja, ma schaut, dass du ein Preis bist. Prost, lieber Freund! Weil aber Hartering nur eine kleine Postagentur hat, die ihren Schalter erst um acht Uhr öffnet, kam das Telegramm nicht vor halb neun Uhr an. Frau Moosbichler aber war in ihrer Verzweiflung schon um sieben Uhr zum Forsthaus geradelt und klagte meinem Vater in heller Aufregung, Herr Forstverwalter, ein ist Geschenk, der Muckl ist nicht heimgekommen vom Minger vom Oktoberfest. Mein Vater versuchte sie zu beruhigen und bat sie in Ruhe zu erzählen, was denn vorgefallen sei. »Ja, wenn ich das hat Herr Forstverwalter, der Chauffeur vom Omnibus hat bis zwölf auf quart gewartet, aber weil er nicht käme ist, ist er ohne am abgefahren.« »Deswegen brauchen Sie sich doch nicht so aufregen, Frau Moosbichler. Vielleicht hat er den Parkplatz nicht mehr gefunden und kommt heute mit dem Mittagszug. War er denn nicht mit den anderen beisammen?« »Das ist ja grad Herr Forstverwalter. Zuerst war er schon mit den anderen beieinander im Bierzelt.« da hat er dann einen preußischen Forstaufseher kennengelernt, hat die Oberhoferin gesagt, die wo dabei gewinnen. ist. Mit dem hat er recht gsuffen und nachher sind die zwei gegangen, weil der Preuß einen Schnaps hat trinken wollen. In einer Stund wollten sie zurück sein, aber gekommen sind nimmer. Werd er noch nichts passiert sein, mein Mo. Jesus, Maria und Josef, werd noch nicht überfahren worden sein. Er hat doch schon ein Sitzen gehabt, wie es gegangen sein, hat Oberhoferin gesagt. Denken Sie doch nicht immer gleich ans Schlimmste, Frau Moosbichler, tröstete mein Vater. Ihr Mann hat mit seinem Kollegen sicher irgendwo gezecht und hat einfach die Abfahrtszeit versäumt. Oder ob er den anderen recht hergeschlagen hat, der Muckel, und das deswegen verhaft worden ist, gab die Moosbichlerin zu bedenken. Aber warum soll er den Mann den verdroschen haben? Das ist doch ein ganz absurder Gedanke, wandte mein Vater ein. No, weil der der wo Muggel verschleppt hat, doch ein Preis ist, stellte die besorgte Frau fest. Aber Frau Moosbichler, das ist doch kein Grund, jemanden zu schlagen, nur weil er ein Preuß ist. Einzelne Preußen können sogar sehr nette Leute sein. Nur, wenn sie in Massen auftreten, können sie unangenehm sein und uns auf die Nerven fallen. Mannens! Aber wissen schon, Herr Forstverwalter, wie die Mannsbrüder sind, wenn's zwei so haben. Da kommen wir nicht wissen, was passiert. Gar nichts ist passiert, Frau Moosbichler. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ihr Mann mit dem Mittagszug kommt. Sie werden sehen, dass ich recht habe. Halbwegs getröstet machte sich die gute Frau auf den Heimweg. Aber um zehn Uhr war sie schon wieder im Forsthaus. Diesmal traf sie aber nur meine Mutter an, den Vater war inzwischen in den Wald gegangen. Mit lachendem Gesicht zeigte sie ihr das Telegramm und sagte strahlend, der Herr Forstverwalter hat doch recht gehabt, meinem guten Bären ist nix passiert. mei bin ich froh, Frau Forstverwalter, dass er gesund ist, mein Muggel. Jetzt geh ich aber gleich Kirch und dank der Mutter Gottes, dass er beschützt hat, mein Mo. Aber wenn er haben, Kind, dank hon er was der Leben. Mir so ein Schrecken als Jung! Als der Muckel auf der kleinen Station mit einem sehr schlechten Gewissen den Zug verlassen hatte, fiel ihm seine Frau lachend und weinend um den Hals. Was sie ihm aber dann auf dem Heimweg und anschließend noch einige Stunden lang zu Hause erzählt hat, kann ich nicht auf das Papier schreiben. Nur so viel sei verraten, dass der gute Muckel kein einziges Mal den Mund aufzutun brauchte, denn alles, was zu diesem Fall zu sagen war, sagte sie, die Moosbichlerin.